0: Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días, tardes o noches, dependiendo de a qué hora estén viendo este programa llamado Somos Washington, el podcast acerca de los Washington Commanders, como como casi cada semana. Así de, de que se el pequeño apunte, es un gusto estar con todos ustedes. Ya saben, yo soy Miguel Ángel Cés y como siempre, me acompaña mi estimadísimo Íñigo Maíz Terrena. estimado, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, mi querido Mike?
1: Pues encantado de platicar aquí del equipo de nuestros amores. Ya en esta cierre de temporada. Lamentablemente es el último capítulo de la temporada. Hubiéramos querido a lo mejor hacer unos poquitos más porque uh, el equipo avanzara un poco más, pero
0: pues no se pudo. Desafortunadamente no, no se pudo extender un poquito esto. Nos hubiera encantado de verdad este que hubiera habido unos capítulos más, incluso, vamos, la semana pasada, aunque no estábamos todos como en el mejor de los humores, hablando de los exclusivamente de los commanders, porque habían de perder con los Browns, nos hubiera encantado tener un capítulo más, pero bueno, se presentó el tema de Damar Hamlin, y la verdad es que en ese momento, yo lo, yo lo escribí en mi columna para primera y 10, en ese momento nos recordaron que el fútbol americano es meramente una distracción, y que cosas mil veces más importantes que un partido de fútbol americano o que hablar de lo que pasó en el emparrillado. Estábamos todos enfocados en ver qué ocurría con, con Damar Hamlin y la verdad es que, bueno, pasó la semana. Afortunadamente, el, la recuperación de, de este chico nos permite como reenfocarnos otra vez en el emparrillado. Decimos, bueno, ya pasamos del susto. Todo salió afortunadamente bien. Él es más, el día de hoy ya está en su casa, lo cual es una gran noticia y pues ahora sí podemos hablar como a gusto de fútbol americano, ya como con las cosas importantes resueltas. Nos regresamos a la distracción. Y se terminó la temporada, mi estimado, ¿qué hay que decir? De, con una nota positiva, porque se le gana a los Dallas Cowboys, independientemente del contexto en el que se haya llevado a cabo el partido. Washington le gana a Dallas, una cosa que la verdad siempre viene bien, sin importar la razón o los porqués y con el debut de Sam Howell, que la verdad es que también deja algunas cosas bastante como positivas pensando en el, en el futuro. Y bueno, de entrada, mi estimado, no sé cómo, cómo hayas visto tú en general este, asunto, este cierre de temporada de Washington, la derrota contra los Browns, la victoria contra los Cowboys, no sé, así como en general, pues muy,
1: muy mal diciembre. No eh, en esta liga tienes que jugar muy bien en diciembre si quieres meterte a los playoffs, y el equipo jugó mal en diciembre, eh, llegaron algunas lesiones importantes. Eh, Antonio Gibson, eh, Benjamin St. Just, eh, Cam Kool. creo que esas son las tres principales que sí le afectaron lo suficiente a un equipo uh -huh. que la unidad defensiva los mantuvo todo, prácticamente toda la campaña en, en competencia y que pues, la unidad ofensiva eh, los quitaba de esa competencia, ¿no? Yo creo, ese es un poco el, el, el resumen en pocas palabras eh, de lo que pasó en este cierre, ¿no? En, en diciembre, diciembre y enero, pues. Entonces, bueno, al final del día el equipo pues, no le alcanzó. La NFL es competitiva. En el último partido se decidió todo. Los Packers, que habían tenido un diciembre maravilloso, incluso hablando este diciendo lo que lo, lo que acabo de, de comentar eh, tienes que cerrar bien diciembre para corrijo más bien para intentar meterte a a, a, a los playoffs los Packers tuvieron un diciembre maravilloso invictos totalmente en, en diciembre eh, ganaron uno en enero y perdieron el último el más importante eh, quizás y el que los terminó dejando fuera y pues mete a los Seahawks como séptimo sembrado. Entonces, bueno, pues este... Seahawks también tuvo una temporada de muchos altibajos, hubo momentos muy buenos de su temporada, eh, hubo momentos también con, con algunos problemas, y bueno, pues ellos se, se meten por, por medio juego, ¿no? Por una nariz. Entonces, eh, al final del día, creo que hay cosas positivas en general del, del, del equipo, y hay cosas también evidentemente negativas, y pues pues creo que ya se le empieza a dar algo de solución, algo de lo negativo, ¿no?
0: Sí, vamos, creo que regresándonos un poquito, insisto, al tema de, de Cleveland, nada más para rescatar algo de lo que pasó ahí. Si vamos a buscarle algo positivo al partido de Cleveland es que nos dio una respuesta contundente en el, en el caso Carson Wentz. O sea, de verdad es como de por más confianza que uno pudiera tener en las habilidades del jugador, en su brazo, en todo esto, tomó pésimas decisiones durante el partido, la verdad es que se vio, se vio muy lento, se vio fuera de ritmo, entonces creo que en este momento si le queremos encontrar algo positivo al partido de Cleveland, pues quedó claro que la respuesta es que Carson Wentz pues va a tener que buscar equipo para la próxima temporada y ya muy probablemente nada más en el plan de suplente de algún equipo para ser como una válvula de seguridad, creo yo. No sé, no sé, no creo que Washington yo, vaya a aguantar. Eh,
1: yo creo que en la mente, o sea, tratando de, de entender un poquito el personaje de Ron Rivera, creo que le hubiera gustado quedarse con Carson Wentz. Uh -huh. Y en el fondo sí quiere quedarse con Carson Wentz. Pero sabe que se metería en un problemón. Sí. Porque, pues, estando Carson Wentz eh, lanzando intercepciones como loco y jugando mal... Eh, pues todo el público, el, el poco público que ya entra el FedEx, ¿no? Porque este. Son. Washington es el equipo número 32 en, en asistencia. Este, evidentemente hay mucho mucho descontento con, con el dueño, con el tema de Dan Snyder y algunas otras cosas. Eh, los pocos éxitos deportivos. Y eh, pues el público cantaba el, el, el nombre de Taylor Hennecke, ¿no? Entonces sí. eh, pues se metería en un problemón si, si se pusiera de necio, ¿no? que dijera, no, sí, este es el, el hombre que podemos. Y, y después pasa lo, lo que pasó este, con, con, con Sam Howell eh, en, el, en el partido contra Dallas y entonces sería sería absurdo. Pero la verdad es que sí creo que él pues todavía confía en Carson Wentz, en las habilidades de Carson Wentz. Yo lo decía en el grupo de Telegram. Eh, él, él confió en Carson Wentz, yo también, yo personalmente uh -huh. confío en Carson Wentz, eh, y, y por ahí un poco uh -huh. de broma lo, lo llegué a decir, Este, alguien, algunos en el Telegram decían, no, es que este, Ron Rivera como confió en Carson Wentz, pues ese es ese es el, 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 el problema de verdadero de la temporada, entonces debería ser despedido, y entonces yo dije, broma, bueno, a mí también me van a despedir porque yo confío en Carson Wentz, <risa> o sea, obviamente, digo, no tengo ningún puesto en el equipo, pero... Eh, pues sí, digo, nos equivocamos, ¿no? O sea, yo sí creí que, que Carson Wentz podía traer con ese sistema, eh, eh, basado mucho en correr y basado, en, bueno, es una air, air cruel eh, offense, más o menos la de Scott Turner, yo, yo creía que la potencia del vaso le podía ayudar, yo creía que sí iba a funcionar muchísimo mejor. Pero bueno, pues no, este lo que mucha gente también nos decía, es, no, ya está acabado, ya está acabado. Yo pensaba eh, eh, con, ¿cómo decirlo? Con, con mucha, con mucha, este, eh, pues, eh, esperanza, <ríe> yo creo, esa, esa es un poco la palabra, que, que sí, que sí iba, iba a funcionar, ¿no? Este fue ingenuo en ese sentido, y bueno, pues ya me equivoqué, no pasa nada, ¿no? Como aquí en la lista de lo que hacemos en el programa, pero bueno, este, pues sí, yo creo que Carson Wentz, este, por ahí en un tuit, ¿no? Cuando cuando llegó la tercera intercepción con, con este con Browns, este, dije, ahora sí, ahora sí, ahora sí, ya se terminó la carrera de Carson Wentz en la NFL. Como titular, ¿no? O sea, yo creo que sí. todavía puede tener a lo mejor alguna opción, porque tiene una eh, importante experiencia y a lo mejor alguna opción de, de pelear algún puesto, eh, pero ya con un contrato de, de suplente, ¿no? De, sí. de, de mucho menos lana y, y evidentemente como para
0: pelear esa parte, ¿no?
1: a mejor ayudando a al, algún novato, ¿no?
0: Desafortunadamente ya lo que Carson dio este año, pues, junto con lo que pasó en Indianápolis y en su último año en Filadelfia, ya establece un caso muy grande de pues tres equipos distintos, y nadie le ha encontrado como la cuadratura del círculo con, con Wentz, pues ya es un poquito también de efecto de Wentz. Yo le decía a Luis Obregón, así como me dio en broma en el podcast de historias para decir wow Él sí es la, el ejemplo claro de, yo iba a ser MVP, pero me fregué la rodilla. Y, oh.
1: <risa> él se fregó la espalda, <risa> el, <risa> el, el hombro, desde, se fue, o sea, si sí tuvo muchas la, la rodilla?
0: cuando se pierde la esa parte final de la temporada en que iba a ser... Es que el... se avienta
1: en, en, en zona roja, se avienta este, uh -huh. pa para conseguir un, no, no me acuerdo si el primero de 10 o el touchdown ahí ahí este, se, se rompe la rodilla en 2017 y ahí viene para abajo y para abajo y para abajo, luego, luego es la espalda el siguiente año eh, también tuvo problemas con el hombro entonces... Eh, digo, la campaña pasada no tuvo ninguna lesión, o sea, no fue tanto eso, pero bueno, la parte mental le afectó mucho y, y, y ya no se, ya no lo, hasta el momento, no se ha recuperado. Todavía eh, no podría decir que eh, su carrera totalmente terminó y, no. y que es un, un Johnny Manziel, ¿no? O sea, tampoco, tampoco, tampoco es para tanto, ¿no? Pero pues, sí, como titular yo creo que ya no tiene espacio en ninguno
0: de los 32 equipos, creo y espero. <risa> confiemos por el bien de los demás equipos y, y un chico contigo, yo también me, me mostré siempre muy a favor de la idea de Carson Wentz, creo que teníamos como la esperanza, bien dices, de, de que pudiera romper lo que pasó en Indianapolis, decías, bueno, pues en Indianapolis básicamente ningún Corea ha funcionado porque las cosas no han salido bien en Indianapolis pero claro. lo visto en este año con Washington o sea, desde, desde Andrew Locke este, están sufriendo con esto no, y la verdad es que Vamos, ha sido espantoso. Creo que en el caso de Washington queda demostrado que Carson Wentz no es la solución. Seguramente vamos a, a escuchar en próximas semanas que le van a dar de baja para ahorrarse una buena cantidad de dinero en temas de bonos y cosas por el estilo, que el impacto en el topo salarial sea pues, el, el menor. Dudo que le vayan a ofrecer ni, ni siquiera un contrato como reestructurado para que se quede como suplente. Creo que no sería como lo, lo ideal. Por lo que decías, por la animadversión que ha generado con la afición de Washington. Digo, en el, en el partido de la semana
1: 18 estuvo inactivo. Y ahí estaba, que, ¿no? Con su
0: pues
1: ¿sí? este, estaba en el campo. no le queda de otra. Pero sí, estaba inactivo. O sea, no podía jugar. se si hubiera lesionado, el que se si hubiera lesionado estaba inactivo.
0: Que creo que es un tratamiento muy lógico pensando en que lo vas a dar de baja.
1: Sí. Porque si se lastima, no,
0: sí. le tienes que pagar el, el, el dinero garantizado. El bono de 8 millones o no sé cuántos, ¿no? Sí, porque aparte tú le pones, si tú para tal día sigues en el roster, te tengo que pagar un bono. Eso solamente se, se, se puede evitar si lo cortas estando sano. Si el jugador se lastima y por lesión permanece en el roster, no hay manera de cortarlo ni de, ni de correrle el dinero, te le tienes que pagar. Entonces, sí. bueno.
1: O sea, normalmente lo que hacen equipos así, pues lo mandan al, a alguna de las listas estas de NFL, de lesionados. Este, le tienen que pagar ese bono de lo que se haya firmado, cuenta para el espacio salarial y pues ya terminado eso lo terminan cortando, no pero este, o cuando ya es, es, está sano antes a lo mejor de este como a lo mejor un caso como el de Odell Beckham Jr. lo puedes cortar y entonces pues ya puedes encontrar un equipo cuando ya cuando ya está sano. Sí, que no es el gracias. caso del Beckham, porque no ha conseguido equipo, ¿no?
0: Por ejemplo. Que te da una señal de, de la, que sí si hay una lesión real sí. y grave. Entonces, vamos. El tema de Carson Wentz creo que ahí queda cerrado. Ahora sí que regresamos al, a, a este domingo anterior, en el cual juegan contra, contra los Cowboys. Ya sin pelear absolutamente nada. Está, estaba eliminado el equipo de los Commanders. Y bueno, la verdad es que yo pensé, honestamente también, que Dallas iba a salir a dar una paliza... Porque los Cowboys estaban peleando ser primer lugar de la conferencia. Si se daban un par de combinaciones y que perdieran los Eagles y los, los Niners, toda esa onda. Pero el problema es que desde que arrancó el partido, Washington se vio mucho mejor.
1: Sí, desde el inicio, ¿no? Desde, desde el inicio. De, de la
0: primera serie de cada uno, Washington estaba ah. mucho mejor. Es más, el primer pase de Sam Howell como profesional es un pase de touchdown para Terry McLaurin, lo cual es una maravilla. Y a partir de ahí Washington empezó a barrer con los Cowboys, los tenía controlados, y Dallas como que entre que la sorpresa de que no esperaban que Washington le saliera tan respondón y que además nada de lo que esperaban que pasara estaba pasando porque estaban ganando los, los Eagles y los Niners, como que pues se quedaron en un limbo ahí medio dormidos y terminaron perdiendo un partido de manera completamente como espantosa para Dallas, muy buena para Washington, y Howell dio buenas señales, ¿no? Creo que, creo que cuando menos... Fue una, una, una presentación bastante decorosa para el novato. Sí, sí, buena.
1: <coughs> Cowboys, eh, a medida que pues, el partido se le fue yendo de las manos y que a lo mejor también ya estaban recibiendo información de que Eagles eh, 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 le estaba... Eh, estaba ganando pues, de manera cómoda a los Giants y, y que... Este, que... Que ya se estaba yendo esa esa posibilidad de a lo mejor eh, mejorar el sembrado, eh, pues entonces, pues ya aflojaron, ¿no? Y también los jugadores mentalmente están pensando en, bueno, quiero jugar playoffs, ¿no? Quiero jugar el, mm -hmm. el, 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 el siguiente fin de semana. En este caso, contra los Buccaneers, no va a ser fin de semana, va a ser, va a ser el lunes, pero bueno, en ese momento ellos no lo sabían, ¿no? Entonces, quiero seguir, quiero seguir jugando, quiero jugar playoffs. También, eh, un poco hasta inconscientemente, estoy sí de bajan un poquito, ¿no? Y yo creo que, sobre todo, este, jugadores de línea, tanto ofensiva como defensiva, no estuvieron al 100%. Me, me da la impresión al ver las jugadas que presionaban, pero eh, no presionaban totalmente al 100%, porque decían, evidentemente, eh, a y si, si presiono super al 100 sí existe la posibilidad de que me lesiona porque evidentemente es un juego muy físico hay y hay muchas lesiones por eso entonces pues creo que sí este, por ejemplo eh, la línea ofensiva de nosotros no fue exigida totalmente como, como a lo mejor pudo haber sido el potencial de este equipo no pero uh -huh. eh, igualmente la línea la línea defensiva eh, Tuvo un poquito más de, de facilidades, un poquito. No, no estoy hablando de que, de que los cowboys no jugaron este, nada, sino que le bajaron tantito la velocidad, ¿no? Desacelerando, pues. Como cuando vas en el coche y quitas el, 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 el pie del acelerador y entonces se empieza a frenar un poquito el coche. Nada más.
0: Totalmente. Y sí, mira, como este, como dice Jorge, ahorita vamos ir pasando con los comentarios, pero él dice con toda razón: los cowboys dejaron titulares hasta el cuarto cuarto. Sí. Lo cual fue sí. muy extraño, porque aparte, Tac Prescott se, se veía completamente fuera de ritmo. Como dices, entre pensando en lo que venía más, como los nervios no la quiero regar, pero la acaba regando. Dice, no la puedo seguir regando y la riega más. Sí. Vamos, los dos pases que le lanzó a, a Kendall Fuller, porque estaban como probando un drill, le lanzó el pase a Kendall Fuller, Fuller por aventarse no lo pesca, y a la siguiente se la puso en las manos, o sea, se atravesó perfectamente Fuller y vámonos. Para la anotación.
1: Parecía que estaban entrenando, ¿no? Las maneras como te pueden interceptar, ¿no?
0: O sea, fue igualito casi. Por supuesto. O sea, de verdad es una cosa increíble. Vamos, el partido, a final de cuentas, insisto, te deja un, un sabor de boca cuando menos menos amargo de lo que ya había sido el, el, el diciembre tan, tan triste que pasaron. Y cuando menos da como la, la idea de que no todo está perdido en el tema de los corebacks. Yo me quedo con eso, de verdad. El, el caso de, de, de Sam Howell, me gustó lo que vi. Me, nos preguntaban en Twitter a ti y a mí qué veíamos. Les dije, pues es básicamente lo que yo hubiera esperado ver de Sam Howell. Un chico sí. con, con varios puntos muy buenos, tiene un toque bastante interesante, varios pases muy bonitos, muy bien acomodados. Por ahí hubo una, una tercera oportunidad que se le cayó a Terry McLaren el balón. Se ve la toma perfectamente desde atrás, cómo le pone el balón en las manos a Terry McLaren. Sí. Y por tratar como, como, como que sintió que venía el golpe del safety, como que se recoge un poquito Macron y ahí pierde el control del balón, del y él se da cuenta y le hace a No, pues fui yo, perdón. perdón. Sí,
1: mía. Hay otra de Jahan Dodson, ¿no? Este también drop ahí, dices, y Dios mío, eh, que, o sea, potencia de brazo y, y, y colocación, ¿no? O sea, el ball placement. Muy bueno. Evidentemente, para hacer un coreback no, es, no solo es el brazo, lo he dicho un montón de veces.
0: Uh -huh.
1: eh, eh, la capacidad de brazo es una de ellas, la capacidad dentro del pocket es otra, básicamente. Eh, eh, la capacidad con las piernas creo que está bien, ¿no? En ese sentido. Eh, eh, y, y la otra es pues toda la toma de decisiones, lectura, que eso es lo más complicado, ¿no? Pero para eso eh, los coaches les ayudan muchísimo, ¿no? Entonces, sí. eh, lectura de partidos, lectura de jugadas. Eh, preparación, todo ese tipo de cosas, y bueno, le falta un montón de cosas. Eh, eh, yo siempre comento que en el, el eh, eh, Patrick Mahomes en la conferencia de prensa, eh, en el partido después en, en la, de, después del partido en el Azteca de, de 2019, en esa conferencia de prensa dijo eh, apenas hasta este año empecé a, a, a aprender a leer defensas y fue a partir de ese año que su carrera se fue uh -huh. para arriba, impresionante ese año llegaron al Super Bowl, ese año se lo ganaron a los 49 Y entonces bueno, pero ya era impresionante ya era un coreback impresionante que, que, que mucha gente estaba eh, deslumbrada por sus capacidades, pero como coreback necesitas todas esas otras cosas, la, la lectura de defensas es sumamente importante para hacer un coreback completo, ¿no? o sea eh, lo otro es capacidad de brazo ¿no? que sí. eh, por supuesto importa que lo tenga pero es nada más una de ellas.
0: ¿no? Y, por ejemplo, la, la potencia del brazo, vimos el pase que le puso de 52 yardas a Terry McLaurin, San Powell, un pase muy bonito, muy bien acomodado también, muy buena potencia en el brazo. Es más, el mismísimo, este ¿cómo se llama? Eh, Terry McLaurin lo, lo dijo después del partido, dice, oye, nunca entrenamos ese, 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 ese tipo de jugada, él y yo. Y al Loren, que lo dijo, me encantó porque yo, esa jugada, él y yo nunca tuvimos esa repetición. Fue de mandaron la jugada, él sabía hacerla, yo sabía hacerla, pero cada team con alguien el diferente. El timing
1: que necesitas de la velocidad, por ejemplo, le pasó este año muchísimo a Tua Tango Bailó, Tango Bailó, porque uh -huh. este, hace poco me enteré que él, el hawaiano se, se pronuncia de una di, forma distinta, no es Tango Bailó así, sino. Dicho por él mismo es Tango Bailoa, pero bueno, este Tango Bailoa eh, eh, le pasó con, con Tariq Hill, ¿no? O sea, sí. a pesar de entrenar, y entrenar y entrenar, eh, muchos pases le, le, faltaba, le faltaba potencia porque la velocidad de Tariq Hill es complicada, ¿no? O sea, tienes que ajustar, como Coreva, que en ese caso eh, eh, tua tiene que eh, saber si es Tariq Hill, porque tiene otra velocidad o si es cualquier otro receptor que no tiene la velocidad de Terry Hill, entonces tienes que ajustar esa parte, y es ese toque, ese toque y esas cosas que se entrenan, se entrenan y se entrenan, entonces por eso a veces hay corebacks que tienen mejor conexión con uno de sus receptores, y lo ideal es que tenga conexión y que entienda incluso a cuál receptor se lo va a lanzar, de acuerdo a sus velocidades y a todas esas cosas, Todas estas variables complican la ecuación de ser coreback, ¿no? Tienes que pensar un montón de cosas en dos segundos. Todas estas cosas que decimos. ¿no? O sea, por eso no es, no es nada fácil ser coreback y por eso ganan lo que gana.
0: Por supuesto, y los buenos corebacks, por eso cobran tantísimo. Un comentario maravilloso que hablábamos de leer defensivas con Salvador. Este dice: Tony Roma aprendió a leer defensivas hasta que se hizo comentarista. <risa> Es muy bueno leyendo todas las en, 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 como analista como analistas.
1: Y claro, por supuesto, eh, eh, entiendo la broma, pero este, pero pues sí le, le, le fallaba. No es lo mismo en el juego, en pocos segundos, que uh -huh. como comentarista y decirlo, ah, lo jugaba por derecha, va un, una resbalada por la derecha, ¿no? Bueno, resbalada no dice él, pero vaya, se dice acá en México. Este, una opción por derecha, ¿no? Una este op, este una jugada opción por, por derecha. Lo dice Tony Romo en, en, en un ambiente totalmente distinto, sin la presión de que te están llegando un montón de defensivos. ¿no? Es mucho Realmente. es muy, eh, este, mucho más fácil, creo. ¿no? Al menos muy diferente.
0: Sí, es, es distinto, pero bueno, vamos a pasar a algunos comentarios, porque otra vez, como cada semana durante toda la temporada nos ha pasado, cada que programamos el, el stream, que ya va a estar en... Esta, la, la pantalla de espera, nos empiezan a dejar comentarios y eso de verdad que nos encanta, que nos van dejando ahí opiniones y cosas por ejemplo, el buen Víctor Suárez ahora fue el primero, mira él hablaba de que no superaba la derrota en casa contra Cleveland ahí fue, ahí se, sí. ahí se fue
1: y el partido contra Tennessee, ¿no? en semana 3 eh, ese se fue importantísimo los dos partidos contra los Giants un empatado, un perdido
0: por ahí por ahí se fue la temporada ¿no? o sea Sí, si uno cuenta... Esos son los más importantes, creo. Yo te diría, el, el Tennessee, sí, estoy de acuerdo contigo, es un partido que se tenía que haber ganado, estabas en la yarda uno, uh -huh. tienes que haber ganado mínimo uno de los dos contra los Giants, porque tienes que haber ganado mínimo uno de los dos, y yo apuntaría el partido contra los Vikings. Sí, sí también, así, tenía ganado, estuvo ganable, sí. Tenía ganado, o sea, estás ganando el partido, y entre la intercepción de Heineke y el castigo de John Ridgway, las cosas se vinieron al fondo, y es más, yo me acuerdo que yo dije, a John Richmond lo tienes que cortar en este momento, qué bueno que no soy el, el, el coach y el gerente general del equipo, pero acabó siendo un suplente muy, muy sólido para John Allen, y un, y un elemento bastante rendidor en la, en, en la rotación, creo que es como el reemplazo de Matt Johannaidis en esta rotación de, de, lo, de la línea defensiva, entonces, qué bueno que no me hicieron caso en ese momento por el, el enojo, y lo, y lo guardaron. Y en el claro. tema de Ron Rivera, fíjate, creo que ahorita hablaremos un poquito de eso. Por acá, mira, Asier nos pone en su comentario que si creemos que Rivera echó a Turner porque el día de ayer despidieron a Scott Turner, que si lo hizo, lo hizo para salvar el puesto, yo siento que no tanto para salvar el puesto, pero sí para aliviar la presión.
1: Sí, digo, un po poquito antes de que anunciaran, el, el, en una conferencia de prensa dice... Pues creo que Scott hizo su trabajo, ¿no? De que hizo su trabajo, de que fue a trabajar todos los días, sí fue a trabajar todos los días, sí. pero no lo hizo bien, ¿no? Uh -huh. O sea, eh, son sutiles diferencias, ¿no? O sea, sí hizo su trabajo, pero no lo hizo bien. Fue, fue el equipo número 28 en la liga en yardas por, por jugada, fue el 24 en puntos y en campañas anteriores estuvo parecido, no, este el 21 por ejemplo el año pasado en yardas en yardas por, por jugada fue mejor año en ese sentido igual el 24 en puntos y el año anterior en 2020 que este eh, si se clasificó a, a playoffs fue el 31 en jugadas en en yardas por jugada y el 26 en puntos entonces simplemente fue un equipo malo ofensivamente en estos tres años de Scott Turner y bueno ya llegas y dices ya ya, o sea, se acabó ya, o sea, no hubo una evolución de un año al otro, entonces mm -hmm. eh, iris is, what it is ¿no? o sea los, los números son fríos y pues tienes que también guiarte por esas cosas
0: ¿no? Claro, y, y yo entiendo el tema, por ejemplo que se alega mucho de, nunca tuvo un coreback estable para poder establecer su sistema ofensivo, lo entiendo me parece que es, es cierto y dicen, es que, ¿cómo querían que se ajustara si cada semana le cambiaban al coreback? ahí no estoy tan de acuerdo mm. porque la temporada pasada tuvo Salvo el inicio del primer partido, toda la temporada Taylor Heineke. Sí. Y este año sí, empezó con Carson Wentz, pero regresaron a Heineke y tenías una temporada entera de experiencia con él. Entonces también ya sabías a lo que ibas con Taylor Heineke.
1: Y, y lo que empezamos a ver en, en un poco en noviembre, ¿no? Esas uh -huh. tomas de decisiones muy raras,
0: ¿no? Muy o sea, extrañas.
1: Este, de acuerdo a la situación, ¿no? Voy a poner un ejemplo. Este. Eh, Tercera y uno, y, 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 y hacen un hacen un acarreo, pero este la típica resbalada, ¿no? Con una, una progresión de la, de la jugada muy lenta. Entonces, evidentemente, le das tiempo a la defensiva para que reaccione. A lo mejor no fue exactamente alguna decisión así, pero a, así de aberrante, ¿no? O sea, sí, por supuesto. Dada la situación, nada más tienes que avanzar una yarda. Entonces, haz
0: una jugada más rápida, ¿no? O, o de entrada entonces, poner, ¿sí? poner la formación escopeta... Haciendo como esa referencia, en, un, en una tercera y una. Sí. O sea, te, te falta avanzar una yarda y tu decisión es poner al coreback siete yardas atrás del, del, del centro, lo acabas de volver una tercera y ocho.
1: Y, y Brian Robinson en, el en ese partido ha tenido seis yardas por acarreo de, de promedio. Porque va a tener hasta algunos partidos, hasta siete, siete y fracción. O sea, muy buenos este, promedios de, de yardas por acarreo. Entonces dices. O sea, está, promedi está corriendo muy bien, está encontrando los huecos, pues entonces úsalo de esa manera, ¿no? Nada más tienes que avanzar claro. una yarda. Por lo menos inténtalo de esa manera, no, un, no con una jugada eh, que necesitas correr más, más tiempo y entonces le, le permites a algún playmaker a lo mejor entrar y, y hacer un tackle for walls, ¿no? Una, una teclada para pérdida de yardas y entonces se, se termina
0: la oportunidad. Totalmente. Entonces, vamos, ahí, ahí vinieron como los problemas para, para, para Scott Turner. Mira, el buen tirano, saludos desde Jalapa, Jalisco, de Tabasco. Este que tal vimos a Howard, ya dijimos, en general creo que lo vimos bien. Este. En el, creo que es prometedor cuando menos el tema de Howell, ¿no? Sí,
1: sí, o sea, yo creo que tiene eh, cosas que se le, que se le tienen que trabajar, evidentemente, y entonces ahí importa muchísimo, yo creo, el, el la decisión. Del, del siguiente coordinador ofensivo. Debe ser alguien que trabaje bien con CoraVax. Uh -huh. eh, jóvenes o este, veteranos o lo que sea. No, o sea, no, no importa, pero que tenga mucho más experiencia trabajando con CoraVax. Porque hay algunos coordinadores ofensivos que son más ejecutores, que diseñan muy bien, etcétera, ¿no? Este, que no son tan buenos como para esa parte en específico, ¿no? Porque igual, un coordinador ofensivo necesita muchas cosas. Diseño de jugadas, lo, las exa-nose, ¿no? Es, es, ser, ser creativo. En este caso, la, la parte del play-calling, porque no todos los coordinadores cantan las jugadas, a veces es ser head coach, en este caso sí es. Entonces, tienen que tener esas dos habil, este, habilidades o, o características y ser muy bueno con corebacks. Para que Sam Howell pueda tener un desarrollo, no solo depende, evidentemente, de, 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 del coordinador ofensivo, depende propiamente del, de, de Sam Howell y lo que haga en el offseason, que lo haga y lo, y lo haga bien.
0: Totalmente, vamos a ver qué pasa. Insisto, coincido con tiene que ser un coordinador que, te, que sepa desarrollar corebacks. Porque, por ejemplo, Nathaniel Hackett, que era un gran coordinador ofensivo en los Packers, ahora que se va a Denver demuestra que él tenía un sistema que quería que todo el mundo se ajustara al sistema y no entiende lo que tiene Russell Wilson, y pues ahí eso reventó espantosamente. That's right. That's right. No, entonces no. Acaba, fue, fue, acabó siendo un Broncos Country, let's cry. Entonces no. Estuvo, tal, tal cual. Tal cual. El, el, el buen Joe Freeman dice que nos echó de menos. Sí, la semana pasada ya dijimos fue, fue complicada en términos generales. Eh, ¿Cuándo se logrará la venta del equipo? Pues seguramente durante este año debe haber avances en el tema. Si ¿Sí se da... Que pues, esperemos que se dé, debe ser en este año, creo yo. Sí, sí, sí. sí. Y, fíjate, esta pregunta al final que dice: ¿Qué pasará con Kim Y luego, mira, Andrés Gutiérrez, que nos manda saludos desde Chile, nos pregunta si se queda algún coreback, quién será de Juan. Y luego, mira, por acá, el buen Mauricio, dice que él no quiere que se vaya Heiniki. Este, el tema es que tan, bueno, Heiniki se va a la gente libre. Y. Carson Wentz, ya decíamos, está básicamente como encaminado a ser dado de baja, seamos sinceros. Entonces todo pareciera apuntar a que se van a quedar únicamente con Sam Howell como único coreback en este momento del roster y buscarán soluciones por otro lado, lo más probable con un veterano para que sirviera como mentor de, de Howell, quisiera creer yo. Y pues ahí está, estará como la pregunta de las próximas semanas, ¿no?
1: Sí, y dependiendo de lo que quede disponible, creo que sí se podría quedar o no Taylor Genick. La verdad, sí creo que sí depende un poco de otro. O sea, yo creo que en el equipo sí es querido, eso se sabe, incluso en el, en el, el propio Ron Rivera lo ha de querer como, como persona, pero no estoy seguro si... O sea, pues esto es un negocio, ¿no? Entonces... Eh, Um, todos quisiéramos que se quedara, ¿no? En, en términos emotivos, pero, pero en términos um, de decisión del negocio, creo que sí está, está en veremos. Um, ojo, Taylor nada más ha jugado en el sistema de Scott Turner. ¿eh? Entonces, um, que, no es, que, que es un sistema complicado. Eso sí, eso, eso yo creo que le ayuda. Entonces, bueno, puedes, puede tener interés de a lo mejor algún otro equipo como. como como suplente, probablemente sí, pero, pero creo que sí. Él se quiere quedar, eso es un hecho. Eh, eh, lo llevo a, a, a declarar que ama a este equipo, que se quiere quedar y que incluso abre la puerta en, de una manera eh, abierta. Dice, yo me podría quedar en otro tipo de, de, de eh, papel, no de, 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 de situación. Es decir como diciendo, eh, a mí me gustó ser eh, suplente incluso y, y ser como un poco un mentor de algunas cosas de, de Sam Howell, o sea, como que dejó un poco la, la puerta abierta de, con algunas declaraciones ahí con algunos de los de los insiders, ¿no? Entonces, pues por ahí yo creo que sí eh, eh, se podría quedar, pero con seguramente con un contrato de suplente y con eso con, con la opción de que a lo mejor Sam Howell fuera el, el, el proyecto para el 2023
0: yo veo un muy, poco las cosas. También yo, también yo veo, no, no veo a Washington trayendo un coreback de altísimo perfil, sino más bien alguien de perfil mediano para mentorear a, 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 a Howell, en, sí. en, en, como tratando de ver qué tienes con él. Y bueno, mira, más saludos, el buen Arturo Castro nos manda saludos, dice que no sabe si va a estar al rato en el Challenge. Bueno, se, si puedes, ojalá, se puedas no. Ya estuviste por acá. José Octavio Bulos, le mandamos un saludote. Este. Dice, lo mejor está por venir. Quedarse con Payne, creo que es una cosa importantísima. Y sobre todo apuntalar la línea ofensiva. Dos puntos bien importantes para el equipo.
1: Sí, y, y no es barato, ¿no? Eso. Entonces, lo mejor en ese sentido, bueno, pues ya estás gastando en, en Jonathan Allen, ya estás gastando en, en algunos otros jugadores importantes como Charlie McLaurin. En, el propio Curtis Samuel tiene contratos importantes. Entonces, conseguir buen talento de línea ofensiva no es barato. No, no no es barato. De los top, 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 va a ser bastante caro. Estamos hablando de, de arriba de 15 millones de dólares este, por, por temporada. Y, y, y en el caso de línea ofensi defensiva a, a este nivel, al nivel de, de Ron Payne, prácticamente no creo que te encuentres alguien en la agencia libre, Creo que es el mejor agente libre de la línea defensiva uh -huh. del año, es decir, del 2023. Esperamos que no no termine como agente libre eh, y, bueno, pues mantenerlo es, es importante, ¿no? Esa, esa conexión con, y, eh, y comunicación que tiene con Jonathan Allen es, es fabulosa y tuvo un año espectacular, ¿no?
0: Brutal. No. El problema de eso es que precisamente ese tipo de, de, de producciones, más su talento, más el perfil que él tiene, te hablan de que va seguramente a andar cotizándose como por ahí de los 20 millones anuales. Sí. Y eso es un número... Pero lo
1: puedes estructurar, o sea, uh -huh. insisto, o sea, los, los contratos a veces suenan muchísimo, pero hay manera de estructurarlos para que eh, se pueda, ¿no? Incluso sí. también... este. Eh, firmar alguno de los de los pass rushers exteriores en, en años futuros o sea, de que se puede, sí se puede
0: y vienen varios temas ahí el buen Fernando, mira, nos dice que fue una temporada en su opinión con poco progreso este dice me parece que en términos de conjunto la mejoría fue defensiva sí. y las individuales como Howard Robinson, Dodson de entrada creo que si a lo mejor en el número, pues nada más ganar un partido más o tener 1.5 más victorias es muy poquito pero creo que la parte más importante donde yo defendería mucho el caso de Ron Rivera es este equipo es un equipo mucho más estable como Locker que lo que hemos visto en muchísimo tiempo. Y ya no nos preocupamos porque, porque sean temporadas de tres o cuatro victorias. Ya se estableció como que el, el rango mínimo son siete u ocho. Sí. Ya subimos de siete u ocho a diez, no es tan complicado como pasar de 3 o 4 a 10.
1: No, y, y, y o sea, creo que no solo son esos casos que, que dice uh -huh. Fer, este, o sea, no olvidemos a, a Derek Forrest, o sea, impresionante temporada la de Derek Forrest, el mismo Cam Cool que desde su temporada de novato, creo que sí tiene progresión, eh, eh, Benjamin St. Just hasta su lesión, uh -huh. eh, muy buena temporada, eh, yo creo que en general toda la línea defensiva tuvo una progresión eh, muy buena, a pesar de no tener a Chase Young, que a lo mejor había dudas con eso. El mismo Montez Sweat eh, fue, si mal no, es, no, no recuerdo, fue el tercer jugador con más eh, eh, presiones generadas en toda la liga. No, no consiguió las, las capturas a lo mejor de Nick Bosa, pero consiguió más presiones que Nick Bosa. Y a veces con la presión basta para que para que detengas a la ofensiva rival. A veces, ¿no? No necesariamente. Evidentemente sí. el sac, con eso garantizas que esa jugada terminó. Si es tercera oportunidad, muy probablemente ya es, sacas a la a la, a la ofensiva rival. Eh, pero la presión ayuda, ¿no? O el, o el golpear al, al, al coreback rival o etcétera, ¿no? Entonces, eh, eh, Montesway también tuvo progresión, mucha efectivamente muchas de, de los jugadores que progresaron sí estuvieron en la parte defensiva. Pero en, el, en la parte del scouting eh, eh, de, de los novatos, pues Sam Howell suena interesante. Robinson, eh, a pesar de los de los Brian Robinson de los de los partidos que se que se perdió, estuvo muy cerca de las 800 yardas. Tuvo muy, muy buena temporada, muy muy buena temporada en ese sentido. Y, y, y qué decir de, de Jahan Dodson, ¿no? Me parece que, que sí fue un buen escauteo en ese sentido de tres eh, ofensivos eh, que funcionaron y creo que van a seguir funcionando en este equipo en el futuro. Eh, lo suficiente, ¿no? Uh -huh. Donde estuvieron los mayores errores pues fue en, en la formación de la línea ofensiva. Y eso perjudicó a. Eh, muchísimo al coreback al que estuviera
0: y a todo el equipo y que contesta muchas preguntas que nos han estado dejando en el chat, nos pregunta por el tema de la línea ofensiva, que como vemos que, que es más importante si la línea o el coreback por ahí de repente ya después de varias preguntas en torno a lo mismo este Jorge García nos pone que bueno, el caso de Brock Purdy que ha funcionado porque tiene una excelente línea ofensiva, de entrada lo cuida Trent Williams, del lado, de, de lado ciego sí,
1: y no solo es eso tiene playmakers ¿no? prácticamente todos los jugadores este, de San Francisco de, son playmakers. Este, de San Francisco son playmakers. Hasta su fullback es playmaker. ¿no? Es, sí. es, es impresionante eso. este Sí está plagadísimo de playmakers. Por eso está siendo yo creo que una de las mejores ofensivas en este momento. O sea, en, este, como en, en, en power rankings, podemos decir, ofensivos de la liga. Eh, junto con Kansas City, Buffalo, me parece, y sin ¿no? Mm -hmm. Este eh, Eagles tuvo una baja, ¿no? Ofensiva en las últimas semanas, este, no defensiva. Entonces, me parece que por ahí va. Este, Está plagado, plagado de playmakers, ¿no? y, y acá hay, hay, hay talento, ¿no? Jerry McLaren es un, es, un, es un receptor top de la liga, sin duda. Este Yahan Dodson, yo creo que tiene potencial para hacerlo. Curtis eh, Samuel es un, es un arma distinta, ¿no? Eh, una. Este. Un paso atrás, quizás, de parte de los Tyrants de los con Logan Thomas, pues por sus lesiones, o sea, se recuperó de, un, de una ruptura del ligamento cruzado. Entonces, pero tuvo algunos buenos, algunos buenos partidos, yo creo, y por ahí. Eh, creo que hay, hay oportunidades, ¿no? Este, en general, todo se basó por la línea ofensiva, la línea ofensiva sí fue, sí fue mala, eh, de mediana mala, pudiéramos decir, yo creo este dentro de la liga eh, eh, sobre todo el interior eh, la, la lesión la lesión de, este, de Chase Roulier fue el, 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 el primer problema, ¿no? que generó que tu, que tu centro lesione es, es algo bastante importante y los dos eh, guards que, que se que se contrataron este año, eh, Norwell y, y Turner, pues no funcionaron, ¿no? Norwell más o menos funcionó un poquito mejor, pero Turner entre lesiones y que su juego ya no es el, el que fue en, a lo mejor en algún momento con los Steelers, pues no, o sea, simplemente no funcionó. Y también una baja de juego de los tackles ¿no? Yo creo. Tanto Lino como Cornelius Lucas.
0: Sí, incluso mi muchacho, Sam Cosme también tuvo una baja ahí de juego por, por lesiones y todo. Lesiones. Y eso costó muchísimo trabajo ajustar. Lo de Lino fue brutal en la parte de diciembre. Lo barrieron espantosamente. Vamos, Nick Bosa, como dicen en el, en el argot americano, abusó de su potencia contra contra contra, contra Charles Lino. Le pasó sí, no por pudo. encima. Ah, de sí, verdad, simplemente no puedo. Creo,
1: Nick Bosa va a ser el, el defensivo del año, ¿no?
0: Pero, Tiene que ser vale. el defensivo del año. Y vamos, y es más, J.P. Finley, cuando acabó el partido contra Cleveland, dio un speech ahí, o sea, un rant buenísimo. Y dice: Ah, claro, pero Trent Williams y este. Ay, el guardia que se nos fue. Este, Sheriff, Brandon Sheriff. Brandon Sherf Dice: Ahora están en otros lados. Y es más, ambos van a jugar postemporada. Tanto Trent Williams en Samos como, como Sheriff en Jacksonville. Entonces, dice: Pues ellos, en otro lado. Futuros Hall of Famers, dice, y la línea ofensiva actual, pues muchos de ellos van a estar buscando trabajo acabando la temporada. Entonces, haciendo como este contraste de talentos, hay que trabajar muchísimo en la línea ofensiva, de verdad, ese es un punto eh, real.
1: Y digo, este son decisiones, eh, Brandon Scherf eh, había tenido todas sus campañas lesiones, ¿no? Mm -hmm. entonces pues ahí estuvo la decisión. Con Jacksonville ha tenido un grandísimo año eh, y, y bueno, pues, pues así pasa, ¿no? O sea, hay jugadores que de repente se lesionan cada campaña. Christian McCaffrey es, es, es el caso, ¿no? Se había lesionado las últimas este, 2.500 campañas, ¿no? O sea, este, y, y, y llega ahora a San Francisco y pues no ha tenido más que lesiones menores, ¿no? O sea, de, ah, tengo un golpecito, digo, ese tipo de cosas que le hacen bajar un poquito el juego, pero no ha tenido una lesión de que lo deje fuera una, dos, tres, cuatro semanas y ya ni se a la Injury Reserve. Entonces, bueno, pues, pues así pasa, ¿no? Y entonces, con base en eso, con el historial de lesiones y demás, tomaron la decisión de que pues, lo que pedía Brandon Scherf este, eh, no lo querían pagar porque querían pues, eh, invertir ese dinero en otro lado. Bueno, pues ya, de modo. No? Este, creo que este, al final sí fue mala decisión, pero bueno. Este, no lo puedes saber y no tienes la bola de cristal en ese momento.
0: Sí, de verdad, está... Es, es complejo, te digo. Mira, muchas de las preguntas que estamos acá teniendo en el chat van en torno al tema de la línea ofensiva, del futuro de Heineke. Se pregunta mucho por la venta del equipo. No hay nada más que el tema de que se dio una primera ronda de ofertas. Habrá que esperar un poquito para ver qué tanto más se mueve. También hay que ser sinceros. De repente hay como un sentimiento en Washington de que solamente estuvo Snyder haciendo el ruido para calmar el agua. Los dueños de la NFL están insistentes en que si no vende, lo van a hacer vender, veremos cómo desarrolla, pero tomará tiempo. Es un tema que se tomará bastante, bastante tiempo. Ahora, lo que decías, vienen otras cosas, por ejemplo, nos pregunta Juan Or por el tema de la, de, de, la extensión de contrato de Chase Young, de Montesuit, ahí vienen un montón de asuntos. Hay muchas cosas que obviamente lo que nos va a ir dejando la temporada, o esa temporada que terminó, Decías que es el final de temporada, nos pregunta, por ejemplo, mira, si ¿sí vamos a hacer un especial para el draft, sí hacemos especiales para previos al draft, como que siempre platicamos un poquito, ¿no?, como de qué podemos esperar para Washington, ya como entrando más en la temporada que sigue de, de este programa y de los Commanders, y mira, me encanta este saludo, la verdad es que vamos a hacer una pequeña pausita para el buen José Carlos y Cern, dice, buenas amigos washingteños. eso no me la sabía, mira, está bien padre, <risa> José Carlos de Rosario, Argentina, Cuba de Messi, reportándose. Debe ser cuna de Messi, ¿no? Ok. Debe cuna ser, de Messi. No. Cuna de Messi. Dice, gracias por esta temporada que nos entregaron, nos facilitaron pasar los malos tragos del equipo y también tuvimos <risa> con quién compartir las alegrías.
1: Perfecto, perfecto. Bueno, no, pues felicidades por el, por el campeonato de, de la selección de fútbol de Argentina. este Por fin se le dio a Messi. Felicidades.
0: Y pues gracias por los comentarios. Sí, no, mi gracias. Y bueno, a todo el mundo, mira, por ejemplo, desde Twitch, como siempre anda por acá el buen Lalo, que le mandamos un saludo, que es siempre el que se conecta desde, desde Twitch. este Nos pregunta, nada más en breve, ¿cómo vemos a sus Jacks Pues yo los veo muy bien. O sea, la verdad es que es un equipo muy prometedor.
1: Muy bien. Yo creo que le van a ganar a los Chargers y por ahí pudieran, pudieran darle un susto que seguramente después sería... Eh, Bills, a lo mejor, o no sé, digo, ya dependiendo de cómo se acomode, pero yo creo que sí van a ganar el, el, el partido del South. Si de ganaran país, todos,
0: todos los equipos de casa, todos los, o sea, los, los favoritos, como por ser locales y por cómo han jugado, sería Jacksonville en Kansas City, que se ve que, muy complicado, um, pero compl
1: complicado, pero interesante. ¿eh? Pero Un par te, de te diría... head coaches campeones par de head coaches, campeones del Super Bowl, no hay muchos tampoco que han no. sido campeones, de los de los que estén vigentes, tampoco hay muchos este o sea, que estén activos eh, y bueno, o sea, los, los Jaguars pueden ser ahí ese, ese rival incómodo, eh. o sea, está jugando muy bien a la defensiva, muy bien a la defensiva y Trevor Lawrence está en un, en un momentazo jugando bien, ¿no? Los dos Jones Say Jones y Marvin Jones eh, y Christian y, y Kirk que el, el, en el off season como es chistoso eso, ¿no? Este, de repente decimos Christian Kirk salió carísimo sin, pues, sí, este, con, con eh, Arizona no había hecho pues, tampoco grandes cosas, este, le pagaron creo que 18, 19 millones de dólares por, por temporada y la verdad es que Christian Kirk ha tenido una muy buena campaña y de menos a más, ¿no? Estos Jaguars de menos a más.
0: Y bien, bien, la verdad es que yo lo vengo diciendo este año es buenísimo por lo que se logró que termine de los mejores cuatro equipos de la conferencia va a ser brutal el resultado sí. para los, los Jaguars y lo mejor de todo es que da la impresión de que es nada más el principio sí, es un equipo joven es un equipo bastante joven es un, equipo desde joven. Muy al inicio, desde un proceso sí. muy bueno sí de verdad, para mí Doc Peterson es el único que le va a competir realmente a Brian Dable por el coach del año totalmente
1: Totalmente de verdad,
0: de totalmente. De verdad. De que estar entre los dos.
1: Nuestro querido Yayo y yo hicimos un, un este, especial ahí para, para hablar de, los, de lo mejor, de lo mejor, y, y en, entre esos dos estuvimos, ¿no? Este, ahí para, para el canal de Spanish Bowl.
0: Y, y mira que bien, bien, a verlo después y esto, pues, lo ven. Conocsticos es que de
1: los NFL Owners, así ¿eh? creo que se llama el,
0: el, el video. <risas> Aprovechen. No, vean todo lo que se genera en Spanish World, que es un gran contenido. Y bueno, este pues sí, la verdad es que vamos ha sido un año muy bueno para los Jaguars, mi estimado Lalo. Sí. Muy, muy bueno. Dice Chisán está interesante que él le genera un parecido Howard con Josh Allen en sus primeros años.
1: Mucho más chiquito, ¿no? Josh Allen mide como 19 metros, ¿no? Y pesa... este 14 toneladas, ¿no? Es un monstruo, <risa> es impresionante. Uno, no, 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 es, sí. más bajito, es más bajito, es este... Es, es este Tiene buena carrocería, pero es bastante más bajito. ¿no? Diferente en esa parte, ¿no? En, en esa parte de que, bueno, este hombre, como bien dices, mide 1.96, pesa 100 kilos. O sea, ya hablando, ya hablando en serio, 100, 100, 100 kilos. Y por eso sale mucho este, en Scramble, este, en jugadas que le diseñan para... para para que él corra, en este caso, en este año, Ken Dorsey, eh, se las diseña para que él corra, y, y bueno, o sea, parece, parece corredor, ¿no? O sea, no tiene miedo de que lo taclen de que le peguen, gira, este, impresionante, y todos los, los que lo estamos viendo decimos, puta, se va a lesionar, pero bueno, afortunadamente no, no se ha lesionado, pero tiene que seguirse cuidando esa ¿eh? o parte, no le vaya a pasar como, como este año a Lamar Jackson, que bueno, su rodilla parece ser que...
0: Que este, que
1: este año no le va a dar, ¿no?
0: Sí, ya, que ya dio no, lo que más. tenía que dar este año su, su rodilla de, de Al buen está, Esperemos que que se recupere. Aquí aplica, como dicen los amigos de primer diez, Lamar te duele. <risa> sí, sí, sí. Y sí le duele. Y sí te duele, casi claro, sí, y te duele ver a Lamar tan, tan lastimado. Es un gran sí, Claro, y si lo tienes
1: en el fantasy te duele más, ¿no?
0: Por supuesto. Y es más, mucha gente ha hablado de la posibilidad de que Lamar Jackson saliera de los Ravens y se fuera a Washington. No se me hace una mala idea por el talento de Lamar Jackson, pero desperdicias a tres receptores buenísimos en McLaurin, en, 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 en Dodson y en, y en Samuel. Entonces, nada más por ese detalle no me gustaría Lamar Jackson en, en Washington. Es sí, una mejora automática. La,
1: la ofensiva de Ravens, eh, más o menos, le diseña jugadas para que él corra entre el 30 y el 40% de las jugadas completas. Entonces, pues eso evidentemente es, es mucho desgaste, termina siendo mucho desgaste. Entonces puede repercutir en luego lesiones. Que a lo mejor sí. esto está pasando. Eh, eso, eso es demasiado, ¿no? Eh, y por eso, pues, los Ravens sin la mar, pues, este, pues, ¿a quién se la paso, ¿no? O sea, y luego Mark sí, Andrews este, se lesiona, pues peor, ¿no? O sea, pues a quién se la pasó. No, pues, resulta que tienen un buen, un buen tight de este rookie que se llama, este se pide Likely. Y este, y, y bueno, pues, o sea, es el Hace un par de semanas, el único que recibió fue Mark Andrews y Likely ¿no? O sea, este, todos los demás este, no recibieron ni un solo pase, ¿no? Entonces, bueno, la ofensiva está diseñada, la de Greg Roman, para que nada más funcione la mar. Entonces, ese es el problema.
0: Totalmente. Mira, saludos al buen Luis Iván, como siempre anda por acá. Seguramente contento porque sus hijos están en la postemporada, aunque la tienen bien difícil con los 49ers. Muy complicada,
1: pero bueno, ya, ya ganaron. Ya, ganaron.
0: ya están sí. dentro. Este,
1: Están dentro y con un equipo joven y, y con un coach viejo, pero de, de este de alma
0: joven. Sí, totalmente. Mira, Salustio nos dice que qué opinamos de la continuidad de Rivera. Yo, yo soy muy breve, buena. me gusta. Sí, yo soy acuerdo. De este, verdad.
1: ¿Cometió errores? Sí, todos los seres humanos cometen errores. Sí, se equivocó todos con Wentz coaches. y se equivocó con la con la formación de la línea ofensiva.
0: Pero, Pero se vale. puede corregir. Se puede corregir, claro. Y también hay que ser sinceros, es un, es un coach de corte defensivo. Entonces, él tiene que confiar mucho en lo que su coordinador ofensivo le diga sobre el armado de la ofensiva. Entonces, también puedes eh? echar ahí... Como que, en parte, puede ser el... diciendo, Bueno, si el gran problema fue la ofensiva y yo no sé de la ofensiva porque por eso traje Scott Turner, pues, este... Pues el que tiene que pagar por este este error, pues obviamente es esa persona, el, el especialista que traje para el tema. Sí. Puede ser también sí, el argumento
1: Esa parte de delegar, ¿no? De, esta no es mi, mi área total, entonces tengo que confiar en mi equipo, ¿no? Y creo que es es correcto confiar en tu equipo, si no, pues si nada más, este, se hace lo que tú digas, pues no. Normalmente eso no funciona
0: muy bien, pero bueno. No, para nada. Fernando nos pregunta dónde, en qué posición creemos que debe quedar Sam Cosme, si como guardia o como tackle. Yo creo que Sam no puede ser un muy buen tackle derecho.
1: Sí, yo también creo que tackle. Pero este es tiene fuerte. esa opción de de repente este, salir en los, en los bloqueos de trampa, estos, en este, los bloqueos de zona. A veces como guardia puede funcionar de emergencia, pero sí, me gusta más como tackle.
0: La verdad, sí. Y, y ahora, sí según lo que tú vayas encontrando en, en la agencia libre pues a lo mejor te, te lo puedes quedar de guardia y eso sería una, una buena noticia claro o sea
1: flexibilidad en eso es, eso es bueno
0: total este nos pregunta Manuel bueno dice saludos por el, por el programa felicidades mil gracias y qué nos parece el desempeño de Chase Young bien
1: digo no consiguió las capturas pero este lo que decía hace rato consiguió las presiones eh, y, y es ganar en confianza a mí, me, a mí me
0: gustó. Para hacer su regreso después de un periodo tan extenso de 13 meses de, de inactividad, me gustó mucho, me, me pareció sí. bien. Los sacks llegan, a fin de cuentas, no es tan fácil conseguir sacks y luego de repente es una estadística que está demasiado, está sobrevalorada también de repente. Sí. Porque, por ejemplo, lo vemos con Allen y con Payne, la cantidad de presiones que le generan al coreback y la, la cantidad de... De cosas que producen alrededor y que no son sacks, pues eso también hay que tomarlo en consideración. Este, el buen Andrés dice que si algo está feliz en playoffs y con el pick 4 del draft, hombre, le salió de salud, claro. maravilla
1: el 5, ¿no? Pero bueno, sí,
0: bueno, cuatro, ándale, 4-5, cuatro, pero se entiende, se entiende lo que quería decir, totalmente. Este, dice dice Luis Iván, dice, yo solo quería esta temporada ganarle a los Broncos en la semana 1 y que los Broncos les fuera mal por el pick, pues usted te cumplió, claro a la perfección.
1: Bueno, nada más para terminar con lo de Chase Young, quería mm -hmm. este, consultar algunas cosas de estadísticas. Consiguió siete presiones, ¿no? En los pocos partidos que jugó, eso es, es un buen número. Consiguió mm -hmm. este, seis apresuramientos, este, seis hurries, este, no me gusta mucho la palabra apresuramientos, pero bueno, este un pase bateado, eh, golpeó una vez al coreback. O sea, no consiguió ningún ningún sack, pero o sea, pero sí consiguió presión. Entonces, creo que hizo bien. Y otra otra importante, consiguió dos stops. Esa es una estadística muy muy buena de cualquier defensivo. Es decir, que esa jugada fue un tacleo y eso permitió que terminara la, la serie ofensiva del otro. En los pocos partidos que jugó, me parece bueno. Buen número.
0: Sí, de verdad. Bastante bien. O sea, de, verdad, regresando de una lesión tan, tan importante. Por supuesto, de verdad. Sí. este Mira, también llegó por acá Gibran, ¿so bueno, ya hay coordinador? No, apenas despidieron al anterior, hay que buscar, hay que buscar con calma.
1: Sí, y además, a lo mejor, al, o sea, a lo mejor alguno que, que les interese está con chamba ahorita, entonces sí.
0: eh,
1: hay que pedir permiso y cositas, ¿no? Yo creo que ahorita van a evaluar todo el tema de los jugadores, ¿no? Se van a dormir, sí. todo este rollo. Eh, y van a empezar a evaluar esa parte eh, y poco a poco ir evaluando también la, eh, los candidatos que tengan.
0: Por supuesto. Y bueno, mira, también llegó Ricardo Guzmán, dice que apenas llegó, pero que se echen en repetición. Hombre. Venga. Muy bien. Venga, venga. Este, otro gran comentario del buen Salvador. Dice, en febrero nos cambiaron el nombre y solo les puedo decir que somos una, una opción tan selecta que le vamos a los comandos desde antes de que existieran. <risa> <risa> Es con... No hay manera de debatir esa lógica, mi estimado Así es La verdad este, no, no, no. ¿Cómo te decimos que no es cierto? Sí, es totalmente cierto Ahora, somos, la verdad es que En este tema somos una afición también bastante Desleal, ¿eh? yo debo decir eso Han dicho que somos muy desleales Porque la mayoría le hemos ido a tres equipos diferentes En nuestra vida, a los Redskins, al Washington Football Team Y a los Commanders ¿Pero quién? <ríe> Entonces, solo, solo los
1: Solo los de los Oilers que ahora le van a los Titans, porque Hay algunos realidad. sí se fueron, ¿no? Obviamente,
0: sí, pero vamos, uno ya va en tres, o sea, porque pues, ahí andando brincando de, la, de un lado para otro, claro, <risa> y bueno, este, la verdad es que, como decía desde un principio, Íñigo, nos hubiera encantado que la temporada durara un poquito más para los Commanders, eh, porque la verdad es que este, pues nos hubiera encantado, pero mira, vamos a ir cerrando con ese tipo de ideas bastante este positivas, dice el buen Oscar. Los Commanders nunca han tenido una temporada perdedora.
1: Toma eso, Mike Tomlin. Ah.
0: <ríe> ¿Nos pueden voltear que tampoco hemos tenido una temporada ganadora? Sí, tampoco. Pero bueno. O sea en, en, en una, o sea, en una temporada de 17 juegos, Washington logró el 500. Que es prácticamente imposible porque ocupas empatar un juego y ganar 8 y perder 8. es complicado, <ríe> pero lo lograron. Entonces... No Ahí sé está. cómo decirlo. Ahí está. Ahí está. Es, este, es, es, es interesante, dice el Salvador, el Salvador Lugo, que somos selectos, irreverentes y disruptivos. Es correcto. Nos es gusta. Correcto. Y bueno, la verdad es que, como les, como lo dijimos antes durante el programa, seguramente haremos ya más adelante cosas. A lo mejor, si sale alguna noticia importante en torno al equipo, este en tema de coordinador ofensivo, a lo mejor que viniera un cambio importante con este... Eh, no sé, eh, a lo mejor un coreback que llegara en un cambio ahí medio espectacular, no sé, que se aventaran, no sé, ir por, por Derek Carr o el mismísimo Aaron Rodgers a se aventar a firmar con Washington. Seguramente haremos como episodios de emergencia, sí. estamos cerrados a, a, a reaccionar a esos momentos importantes, pero bueno, la verdad es que también tenemos que darle paso, como lo hemos hecho, bueno, lo hicimos el año pasado, darle paso a los playoffs, dejar que la, la NPL siga adelante. No tenemos tampoco mucho que platicar de los commanders en los próximos días, porque pues ya vaciaron sus locks, ya están todos como de vacaciones. El programa este, se, se va de vacaciones un, un ratito, pero estaremos obviamente tanto niño como yo, en nuestros respectivos espacios y cuentas de redes sociales, todo eso, platicando. Y el año pasado hoy nos aventamos a algunos programas para platicar de playoffs. Entonces, igual digamos, nos podemos juntar para platicar. De la postemporada de la NFL, así como menos encaminados a Washington, más encaminados a toda la liga, ahí vemos que podemos platicar o no. Sí, sí, lo veremos ahí de acuerdo a agendas y todo lo demás. ¿no? Por supuesto. Y mira, ya seguimos preparando la, la gira. Nos dice Oscar Molina, este, que en la próxima temporada van a estar jugando contra, contra los Rams y este que pues vayamos al Sopai todos.
1: Pues, ¿Por qué no? No, y vamos a conocer más... ese bonito estadio.
0: Este... Anda, mira, ¿qué más nos ponen por acá para ir cerrando? Dice, Salvador, que esperemos que la próxima noticia no sea que están peleando los derechos de Major 2D. <risa> Así. ¿tienen una empresa de más, frías? ¿Tiene registrado a Major 2D? Sí. O Bueno. No o que los Hawks este... ahí le ganan
1: a Snyder. Bueno, que le ganen a Snyder lo que sea, está bien.
0: estaría bien. No y nada sea. más aclararemos. A mí, a, honestamente, ya con estos días que han pasado, no me molesta Major Toody. No, no, eh. está, ch, está chistosito ahí. La el el, 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 el cuchinito. No hay ningún problema. En ¿entendrías? el estadio se
1: veían muchos muchos Hawks, evidentemente.
0: Sí, ¿no? por supuesto. Se veían muchos cerdos. Entonces, bueno. Ahora, nada más, si sí, una cosa que coincido con muchos, un error importante es que no, no debería llamarse Major Toody, se llama Commander Toody. Sí. Pero meramente sí
1: eh, eh, sí eh, desconozco cómo están los rangos pero el mayor es menor al comandante no creo, creo que sí Ma el mayor es menor o
0: el mayor es, no sé pero vamos mayores. vamos yo si, este, si él me pusieran a poner a, a encargar ponerle un nombre le hubiera puesto commander 2D. sí sí hubiera estado mejor sí. Sí, en, en rangos militares no sé nada este eh, pero pues
1: por la marca no, yo no marché, yo no hice mi servicio militar.
0: También yo soy exento de ese tema, entonces no tampoco puedo hablar mucho del caso. Pero bueno, mira, tenemos eso. Nos dice Luis Iván que sí, que no abandonemos. No, para nada. Este, a mí me pueden encontrar aquí en el canal prácticamente del diario con videos, este, noticias, una otra cosilla ahí. Me dicen casos en preguntas y respuestas. Pues a lo mejor nos aventamos en los próximos días para hablar previo de la postemporada.
1: Las haces el jueves, ¿no?
0: Los jueves antes de los Thursday Nights. A lo mejor, este, nos aventamos una mañanita, ahí como de, como por ahí de las seis y media de la tarde, un ratito a platicar como de la postemporada a ver qué vemos que que venga, a ver qué pasa. Y, este, y pues ahí, ahí estaremos, este, atentos. Y, pues, mi estimado Íñigo, estamos cerrando la tercera temporada de este podcast.
1: Tercera temporada. Eh, que nos encanta que cada vez, este, hay más participación, porque aquí, eh, todos somos Washington, entre todos lo hacemos y pues, sus comentarios nos enriquecen y esto amplía la conversación y es lo que nos gusta.
0: Sí, y este es es, es lo ideal, de verdad es lo que más nos gusta de este de este, de este concepto, el hacer un programa en el cual no nada más hablamos tú y yo, sino que dejamos que todo el mundo vaya este participando, aportando, aportando. Okay, aportando, dando comentarios y eso obviamente ha enriquecido muchísimo la conversación, hay una pequeña comunidad cada vez avanzando más grande y pues estamos seguros, o sea, no sabemos qué va a pasar con el coordinador ofensivo, quién va a ser el coreback el próximo año, si van año? a vender o no van a vender al equipo. Pero me voy a atrever a, a asegurarles que cuando se acerque la próxima temporada, habrá temporada 4 de Somos Washington. Eso sí se los puedo asegurar. Creo que es una cosa que puedo aventarme. Este, la verdad es que sí. Sí, Creo que sí estamos seguros de eso. Bastante segura. Y este... Eh, vamos a ver qué pasa y para ir cerrando Íñigo nos pregunta y dice Francisco ¿cuál es tu equipo fuerte para los playoffs?
1: Foreigners contra Bengals. Ese es
0: para mí. A mí en la Nacional nadie me va a convencer de que de, que el, el mejor equipo de la, de la del Nacional no es San Francisco. O sea, de verdad es, es San Francisco el mejor equipo por mucho. Defensiva aplastante y una ofensiva cada vez mejor. Con, una ofensiva, una ofensiva que sería... Con el chico Purdy. Sería totalmente de elite, con otro coreback más talentoso. Vamos, pensar que tienen un coreback de alto nivel, estilo Joe Burrow, Justin Herbert, una cosa por pues, el estilo, sería de ah, pues, miedo. A, que apaguen todos los demás, ¿no? O sea, no Pero imagino, vamos, ¿no? con un, con un coreback sacado del como Mr. Irrelevant, están jugando muy bien, a mí me encanta San Francisco... Yo creo que el envión emocional del caso de Amal Hamlin va a impulsar a los Bills hasta el Super Bowl. Creo que ese es como el punto que me, me gusta. Entonces yo voy con un Niners contra Bills de entrada para el Super Bowl. Okay. Pero okay. Me, me va a encantar ver los proyectos de la americana. Tengo muchos eh, va interesantes,
1: Van a estar interesantes. Espectaculares, ¿no? Sí. Espectaculares. Muchos puntos.
0: No, y el, y el no, nivel de corebacks. Muy de buenos corebacks,
1: sal, salvo el coreback de... de de Ravens, todos muy buenos coreos, ¿no? y jóvenes, todos jóvenes. Y el, el,
0: el más grande es Patrick
1: Mahomes. E ¿no? no,
0: idealmente debería ser Lamar Jackson. O sea, lo primero es que sí. deberían ser,
1: deberían ser, ser.
0: Patrick Mahomes, Josh Allen, Joe Burrow, Trevor Lawrence, Justin Herbert, Lamar Jackson, o sea, f, f, f. O sea y wow. tú a wow. Sí. Hablamos de todo el futuro del NFL NFL puesto
1: en un solo playoff. Exacto, y, y también Toa que, que está desca descartado lamentablemente, pero bueno este, en divisionales va a haber seguramente muy buenos corebacks porque muy probablemente Ravens y, y, y Dolphins se quedan en esta instancia ¿no? muy sí.
0: probablemente. Y los cuatro que jueguen las, los, las, las divisionales van a ser cuatro corebacks de altísimo nivel
1: Sí, yo creo que va a ser eh, Trevor Lawrence eh, Patrick Mahomes obviamente
0: eh, Josh Allen y, y Joe Burrow. Impresionante Entonces, pues, ahí estamos Ahí estamos, en ese lado. Y bueno, mira, después por acá, Joe Freeman, viva Somos Washington, mil gracias. Y Andrés, que fue un placer, el placer fue nuestro, voy a pasar con, con todos ustedes. Y bueno, tampoco podemos dejar de agradecer a los que le lo van en repetición y a los que lo escuchan en formato podcast a través de los canales de audio de Spanish Bowl. Exacto. Gracias. Nada más que decir que gracias totalmente totales, totales Dijera el maestro Serati. Exacto. Y mi estimado, pues estamos platicando, estamos viéndonos seguramente en próximos videos, no muy, no muy lejanos. Y nos vemos en algunas semanitas para platicar del equipo de tus amores.
1: Exactamente. Eh, muchas gracias a todos que nos acompañaron. Eh, nos vemos pronto, no sabemos cuándo. Síganos acá en redes sociales y les estaremos avisando.
0: Por ahora, pásenlo muy bien. Nos vemos en la próxima. Bye. Bye. Left hand up. Who are we? The commanders. <laughs> Bye.